0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Har du oplevet at lægge dig hjemme på sofaen en fredag eller lørdag aften, men haft svært ved at slappe af på grund af en fornemmelse af, at du går glip af noget? Måske har du lægget og tjekket Instagram og set det, alle andre laver, hvilket så bare har forstærket din følelse af, at du går glip af noget, hvor andre måske har en meget bedre aften end dig. Så er det her blot et eksempel på en af de sammenhænge, hvor man kan opleve FOMO, som er en kortelse for Fear of Missing Out, eller på dansk, frygten for at gå glip af noget, som er noget flere og flere oplever i vores moderne samfund med nærmest uendelige muligheder, hvor vi konstant tjekker vores telefoner for nye opdateringer på Instagram, fodboldresultater, tilbud i supermarkedet osv. Og ved at have så mange og konstante muligheder helt fra hvilken uddannelse som vi skal vælge til hvilket morgenmadsprodukt vi skal vælge i supermarkedet så kan man hurtigt blive ramt af frygten for at vælge forkert eller for at gå glip af noget. Og i dag der vil jeg så fortælle lidt mere omkring FOMO og også om noget der hedder JOMO som så er det modsatte nemlig, Joy of Missing Out. Og i afsnittet her, der vil jeg først komme ind på, hvorfor FOMO er opstået, og herefter på, hvorfor vi ikke vil gå glip, men hele tiden søger noget mere, andet, nyt og bedre. Og så vil jeg komme ind på bagsiden ved, hele tiden og ved det hele, og hvorfor at det kan være nødvendigt at gå glip af noget. Og til sidst så vil jeg komme ind på, hvad man kan gøre for at bekæmpe FOMO og i højere grad fokusere på JOMO. Så hvorfor er FOMO opstået og blevet så udbredt en del i vores moderne samfund i dag? Det er det her, jeg vil komme ind på. Nu her til at starte med, hvor jeg særligt kom ind på tre områder, som har bidraget til, at FOMO er opstået. Og det det omhandler særligt grænseløshed i vores forbrug, præstation og i den digitale verden. Så FOMO er blandt andet opstået på grund af det her forbrugssamfund, som vi lever i, hvor man hele tiden vil have mere. Man kan hurtigt blive ramt af opfattelsen af så meget som muligt, så hurtigt som muligt. Altså at vi skal opleve så meget som muligt, så længe som muligt, i så mange forskellige sammenhænge som muligt, fordi vi skulle have noget, kunne kun af noget. Altså det her med at have det hele, det er blevet idealet, og at gå glip af noget, det er modsat worst case scenario. Og mange virksomheder, de har blandt andet annoncebudgetter, som der overstiger deres omkostninger ved at fremstille deres produkter. Så hele samfundet er i høj grad givet til at skabe en udfredshed med det, man har, fordi det ikke er det nyeste eller smarteste, og så også en næsten uhemmede lyst til, at mere, at man vil have noget mere og noget andet. De fleste af os kender nok følelsen af, at man har fået en ny mobil eller noget nyt tøj, hvorefter der så ikke går lang tid, før at det er blevet den nye normal, og man så i stedet bare vil have en, den nyeste mobil eller noget nyt tøj. Øhm, og mange er nok også stødt på begrebet YOLO, som står for You Only Live Once. Hvilket igen bare forstærker vores opfattelse af, at vi skal gøre, opleve og se så meget som muligt nu, før det er for sent. Vi bliver også konstant bombarderet med invitationer til forskellige ting, for eksempel fra venner, familie, Facebook-begivenheder, på arbejdet, på studiet osv., så kan man sige med andre ord at vi hele tiden bliver inviteret til at gøre noget tænke noget, opleve noget købe noget, forbruge noget så konkurrencen om vores opmærksomhed den er ret hård kan man sige og når den oversvømmes al den her overvældende mængde af information så kan det bare nogle gange være svært at skille mellem hvad det er der er vigtigt for os og hvad det ikke er der er vigtigt for os en anden ting der har været med til at skabe FOMO mere i vores samfund det er den her præstationskultur der er opstået for alle de her muligheder som vi har, de har skabt en samfundsmæssig mentalitet hvor det er blevet svært nogensinde at sige at nogen eller noget er godt nok og sat lidt på spidsen så er opfattelsen lidt blevet at det er meningen at vi alle skal være involveret i livslange læringsprocesser der aldrig stopper Vi kan og skal hele tiden forbedre os på arbejdet, på studiet, som forældre, i parforholdet osv. Og fokus og kravene til optimering af ens kompetencer, de er simpelthen konstante og uendelige, hvilket jo logisk nok fører til en situation, hvor ingen nogensinde gør noget godt nok, fordi vi alle ved, at vi snart måske bliver instrueret i at gøre noget mere og gøre det bedre. Mere og mere det overvåges og kvantificeres og evalueres for at fremme synlig læring i uddannelse og på arbejdspladsen. Altså alle fremskridt skal være synlige for at inspirere andre til at gøre det endnu bedre. Og børn forventes til at præstere godt i klasselokalet, men også til at være sunde, kreative, musikalske og gode til sport. Så vores præstationssamfund medvirker til, at flere i højere grad oplever en angst forbundet med deres status og om de er gode nok. Og så har man også flere tanker om, hvad andre må tænke om en. Det er selvfølgelig godt og vigtigt at forbedre og udvikle sig i sit arbejde. For eksempel, at en læge er opdateret på den nyeste forskning osv., for at have et velfungerende samfund. Men problemet det opstår nok bare lidt, når man pludselig føler, at man skal udvikle sig og præstere sit bedste inden for alle områder i sit liv, både privat og arbejdsmæssigt, da det så bliver rimelig overvældende og øh, skulde det. En tredje ting, som der i høj grad bidrager til, at flere og flere oplever at have formue, det er den digitale verden, altså eksempel vores sociale medier. For smartphones og tablet gør det muligt for os at få adgang til en uendelig mængde information, hvor som helst og når som helst. Streaming tjenester giver os mulighed for at se næsten alt, hvor som helst og når som helst. Vi har kviklo, en kreditkort og en reklamebranche, som der opfordrer os til at købe og forbruge, hvor som helst og når som helst. Og det er alt for nemt at få sig i Facebook eller et Instagram feed, for det er designet til det uendelige. Når du scroller ned gennem det ene post, så kommer der konstant nye opdateringer højere op, og det samme det gør sig gældende for tv-serier som vi Bing Watcher. Vi skal aktivt gøre en indsats for at slukke computeren, eller, eller så starter næste afsnit bare automatisk. Og humor er også særligt noget, der er blevet mere udbredt på grund af den lette tilgængelighed til at følge med i andres liv på sociale medier. Og det er der selvfølgelig mange positive ting ved, men hvis man i forvejen fx er i et dårligt humør, så kan man hurtigt få en opfattelse af, at andres liv er mere indholdsrigt og spændende end ens eget, som kan resultere i en retsløshed, nedtrygthed og større utilfredshed med det liv, som man lever. Når vi bruger de sociale medier, så har vi vanskeligt ved at sætte billeder og opdateringerne, der kommer frem, op i en kontekst. Og vi kommer derfor ofte til at overvurdere betydningen af et enkelt billede, eller en video, eller en opdatering, ved at falde i generaliseringsfælgen. Og et eksempel på det er fx, at du ser et billede af din veninde, der sidder på en café eller bar med nogle venner, som alle ser glade og smilende ud. Og først så bliver du måske glad på din veninde til vejen, men efterfølgende føler du måske usikker eller trist, øhm, og vil have en tendens til at generalisere på billedet og sammenligne, sammenligne dig med din veninde. Du tænker måske, at din veninde har flere venner end dig, og hun er mere vældig og har et mere spændende indholdsrikt liv end dig. Og du vil måske også ønske, at du var på bar sammen med øh, en gruppe venner og oplever, at det så bliver vanskeligt at sidde derhjemme og nyde din aften med din kæreste foran tv'et. Det, man så bare lige glemmer, det er, at din veninde måske er blevet færdig med en hård eksamen og faktisk har isoleret sig derhjemme den seneste måned, hvor hun har forberedt sig til den her eksamen. Og selvom hun ser glad ud for billedet, så ved du også, at hun har haft det svært igennem en længere tid efter at bryde med en kæreste osv. Men problemet er bare ens hjerne, tolker på billedet på en sådan måde, at det giver en øget følelse af FOMO, som der forstærker din følelse af usikkerhed og tristhed, og gør det sværere for dig at nyde din aften med karsten. Så de sociale medier, de giver os derfor en kombination af nydelse og frustration, fordi vi vil jo gerne følge med hos vores venner og familie eller andre, som vi måske bliver inspireret af, men det kan også bare hurtigt desværre os i dårligt humør. FOMO kan derfor ses i mange sammenhænge relateret til ens forbrug, præstation og sociale medier, som jeg har gennemgået nu her. Og nogle af de spørgsmål, der for eksempel kan opstå i de forskellige sammenhænge er, hvordan vi holder fokus i en verden fuld af muligheder og fristelser, og hvordan påvirker det her information overload os, måden. Og hvis vi ved det hele, kan vi så også være gode til noget eller gøre noget fuldt ud, kan vi nogensinde være gode nok af nogle af de spørgsmål, i hvert fald, der måske ikke er opstået på baggrund af det her? Nu vil jeg så komme lidt ind på, hvorfor vi ikke vil gå glip. Altså, hvorfor vi hele tiden søger noget mere, noget andet nyt og bedre. En årsag til det er, at positive ting og oplevelser, f.eks. at vinde i lotto, kun giver os en midlertidig følelse af lykke, som så forsvinder igen. Og den eneste måde at blive ved med at få de her momenter af lykke, er ved hele tiden at søge efter det næste fix i form af en forandring, oplevelse, materiel, ting osv. Vi kender alle følelsen, når vi sparer op til noget nyt, som vi rigtig gerne vil have, bruger lang tid på at glæde os til det, få det og læse anmeldelser på nettet måske, og så er vi ekstremt glade, når vi får den nye ting, f.eks. en mobil. Men der går bare ikke lang tid, før vi begynder at tænke på noget nyt, anderledes og bedre, så på den måde, så oplever vi en konstant at løbe hurtigere og hurtigere for at opnå de her momenter af lykke. Det bliver sådan lidt en form for afhængighed, ligesom en stofmisbruger, der konstant øger sin dosis for at blive høj. Nu vil jeg komme lidt mere ind på det her med bagsiden ved at ville det hele, og hvorfor det også kan være nødvendigt at glemme noget. Og en overordnet pointe i den forbindelse er, at det at ville noget helt, hvis man ved det, så bliver man nødt til at gå glip af noget andet. Og ved denne så defineres også af det, som vi går glip af, og ikke kun af de ting, som vi gør. Altså at fravælge at sige nej til noget er også med til at skabe, hvem vi er. Når man går glip, så er risikoen, at ved at ville en ting, så ender man med at blive skuffet, fordi at man fejler i noget andet for eksempel. Men den risiko som der er værd at tage, det er for eksempel risikoen vi løber, når vi bliver gift, på trods af at vi godt ved at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i en skilsmisse. Og det er den risiko der ligger i at vi har et et kærligt forhold til en anden person og måske leve med dem i overvis hvor efter vores ægtefælle måske er os utro og forlader os. Og Kirkegården vil dog sige at hvis vi ved det gode i et forhold, så har det en gyldighed, der ikke bare forsvinder med den anden part, selvom vi føler os svigtet. Ved at ture og gå glip af alle de andre muligheder for kærlighed, som der byder sig undervejs i vores liv, så gør vi os selv sårbare. Men alternativet er værre, og et alternativ er for eksempel at forsøge at undgå at bekymre os om noget bestemt, fordi vi ikke ønsker at lægge nogen begrænsninger på os selv og foretrækker at opleve så meget som muligt. Men ifølge Kirkegaard, så vil det føre til en fortvivlelse og at livet bliver en lang jagt på det næste oplevelsesmæssige fix, og at vi på den måde lever et liv uden nogen særlig form, fordi vi ikke bare prøver én ting, men alt. Altså noget, som der lidt er dømt til at mislykkes. Hvis vi vil ved det hele, så ender vi måske med at blive slaver af det, vi vil, fordi det er umuligt at tilfredsstille den her uendelige, grænseløse craving for mere og mere. Folk nu kan også tro en sammenhængende og fast identitet, og dermed også ens relationer med andre. For hvis man hele tiden søger efter noget nyt, forandring, udvikling, nye venner og muligheder, så kan det være svært at opretholde en fast kerne eller identitet, kan man sige. Og hvis man ikke har en fast kerne og et fast ståsted, så kan andre ikke rigtig regne med en. For hvad er ens motivation for, eksempel for at holde sine løfter, hvis man for eksempel ikke længere er den samme person, som man var, da man gav dem? Og hvis vi hele tiden vil noget mere, noget nyt og noget andet, kan vi også hurtigt blive ramt af en generel utilfredshed, fordi vi hele tiden tænker på det, som vi ikke har eller gør, og har følelsen af, at der hele tiden venter noget bedre rundt om hjørnet. Og det giver os altså ikke blot en følelse af utilfredshed. Det gør det også svært for os at leve et liv med forpligtelser over for andre, hvilket jo indebærer, at man har en vis grad af loyalitet, tillid og stille op, op for opoffrelse over for andre så for at andre kan regne med os så bliver vi også nødt til at gå glip en gang imellem det er selvfølgelig helt fint at søge nye muligheder eller købe nye ting en gang imellem, men hvis vi bliver fanget i en konstant jagt efter nye oplevelser, relationer og ting, som der giver os det her flygtige sus af lykke så mister vi måske fokus og nærvær i det der i virkeligheden betyder noget for os når vi er meget optaget af, hvad vi muligvis går glip af, eller at tjekke sociale medier, så vil vi, vil vi automatisk være mindre opmærksomme på vores omgivelser. Og det betyder måske ikke så meget, hvis vi sidder i toget på vej til studiet eller arbejdet, men det kan være problematisk, hvis vi har svært ved at være til stede, når vi er sammen med vores familie og venner, eller har problemer med at slappe af, når vi er alene. Og ifølge nogle studier, så bruger vi mere tid på at kigge på en skærm, end på at sove. Og problemet med den digitale verden er ikke kun et afhængighedsproblem, men vi risikerer også at miste vigtige færdigheder, som vi tilegner os, når vi er i tæt fysisk nærhed og kontakt med andre, og at være opmærksom på dem. Især evnen til at fordybe os socialt og til at have empati. Så paradokset ligger i, at selvom... Større valg i livet kan lyde som en god ting, så bliver de negative konsekvenser hurtigt tydelige. For selvfølgelig er det godt at have valg og muligheder, men der kan også bare blive for mange af dem, og at have så mange valg og muligheder kan blandt andet medvirke til, at flere oplever depressive symptomer, stresssymptomer, symptomer og have lavet selvværd. Nu vil jeg så komme ind på, hvad man kan gøre for at bekæmpe. FOMO og i højere grad fokuserer på JOMO, som er Joy of Missing Out. Altså det her med, hvordan vi kan blive bedre til at fokusere på det, som der betyder noget for os og gå glip af det, som der er ligegyldigt. Og en ting, man i hvert fald kan øve sig på, det er at begræn- begrænse sine valgmuligheder. Altså beslut dig for, hvornår du skal træffe et valg og lad være med at gøre alt i livet til en situation, hvor du skal vælge Fordi at det vil være mentalt udmattende at gøre. Og i de fleste situationer, så bør man måske bare falde tilbage på nogle vaner og rutiner, som man har. Og det er der ikke noget galt i, fordi et liv uden vaner og rutiner vil være ret udmattende. En anden ting er at søge det, som der er godt nok, i stedet for at søge det bedste altid. For hvis vi altid vil det allerbedste, vil vi næsten aldrig have en grund til at være tilfredse. Og når noget er godt nok, så er det godt nok. Og hvis du altid jagter det bedste, så vil du også på en eller anden måde undslippe lykken. Faktisk så fører selve ideen om det bedste ofte til fortvivlelse, for det der måske anses for at være det bedste det ene år, kan være helt anderledes det næste. Og hvis kun det bedste det er godt nok, så er der intet, der nogensinde er særlig godt. En tredje ting, som man kan øve sig på, det er at undgå at dvæle ved dine beslutninger. For hvis du er glad for din kæreste, så undgå at pine dig selv med, hvorvidt din kæreste nu er the one, eller spekulerer på, om du kan have gjort det bedre til din eksamen. Det de her ting, kun er med til at gøre dig i dårligt Og mange af de beslutninger, man tager øh, i sit liv, bør faktisk ikke engang omgøres, selvom man har muligheden. Især ikke, når det involverer forpligtelser, som der vedrører vores relationer til andre. Og vi skal selvfølgelig ikke blive i relationer til andre, som ikke føles godt, men hvis vi er glade til at passe i vores relationer lige nu, så giver det ikke bare ikke rigtig mening at spekulere i, om der nu er noget bedre. Endnu en ting, man kan gøre, det er at sænke forventningerne til resultaterne af dine beslutninger. For jo mere vi oplever at være herre over vores egen skæbne, jo mere forventer vi at realisere vores ønsker. Det kan hurtigt blive en ond cirkel, fordi vi i de fleste tilfælde har langt mindre kontrol over vores liv, end vi måske kan lide at tro, at vi har. Så kan man også øve sig i at være mere taknemmelig for det, som man har. Man kan bl.a. eksempel skrive tre ting ned hver morgen, som man er taknemmelig for, Og for at det ikke skal være det samme, man skriver ned hver dag, så kan man måske prøve at fokusere på nogle forskellige områder i sit liv. Det kan fx være, at man i en uge fokuserer på ens relationer, en anden uge fokuserer man på ens helbred, så fokuserer man måske på naturen eller noget helt andet. Så man hele tiden træner sin opmærksomhed i at blive bedre til at være taknemmelig over de ting, som der nu er i ens liv, som man er glad for. Og så om aftenen, så kan man skrive tre ting ned, som der har været gode i dag. Og nogle dage er jo bare nogle lorte dage, sådan har vi det jo alle sammen, men der er som regel altid, eller man kan altid finde selv de mindste ting, som der kan være gode at skrive ned. For eksempel, at man lige havde lidt ekstra tid til at drikke sin morgenkaffe i morges, eller at solen lige skændte bare lige to minutter, eller et eller andet. Altså, det her med at skrive det ned... Øh, om aftenen, det er også med til at øge ens taknemmelighed i ens hverdag. Noget andet, som der også kan være vigtigt at gøre, det er det her med at modstå trangen til at sammenligne dig med andre. Og man kan som menneske godt have svært ved at modstå at sammenligne sig selv med andre, men det at være opmærksom på, at man har den her tendens, det kan være, gøre det mindre invaliderende. Så prøv at være mindre opmærksom på, hvad andre laver, og i stedet fokusere på det, du selv laver. Og noget, der måske kan hjælpe dig til det, det er ved at begrænse din brug af sociale medier øhm, på daglig basis, og måske i perioder helt holde en pause fra dem. Så kan du også øve dig i at forvente, at du vil vende af helt naturlige årsager tilbage til et bestemt lykkeniveau, kort efter at en begivenhed har fundet sted, som man har set frem til i lang tid, eller at man har købt noget nyt, for at erkende det, det giver os muligheden for at beskytte os selv mod skuffelsen, når det viser sig, at købet af en bestemt bil eller sommerhus eller forelskelse en ny øh, kæreste ikke fremkalder den dybe og langvarige følelse af lykke, som man måske forventede. En sidste ting, man måske kan øve sig i at blive bedre til, det er at sige mere nej til noget, øhm, også selvom det måske er nye spændende venskaber eller nye muligheder. For hvis vi for eksempel vil være venner med alle, så kan det være svært at have en virkelig betydningsfuld ven. Og hvis vi vil gøre noget godt, så kan vi bare ikke gøre det hele. Så det var alt, jeg havde at fortælle om FOMO og om det her med måske at blive bedre til at fokusere på joy of missing out. Jeg håber, at du har fået noget ud af at lytte med og at du har lyst til at lytte med i min kommende afsnit. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du f.eks. vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online-terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside, der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag, og sige tusind tak, fordi at du gad at lytte med.